wollen beginnen mit Johannes 14. War ein bisschen hin und her gerissen, Sie haben, werden es auch merken, ich mache jetzt noch einige Reihen beim Predigen. Habe eigentlich das überlegt, ob das mal eine Predigtreihe wäre, es wäre sehr schön gewesen, diese Abschiedsreden Jesu, jetzt machen wir es in der Bibelstunde, weil hier sehr Grundsätzliches angesprochen wird. Wenn ein Mensch bewusst stirbt und Abschied nimmt von seinen lieben Freunden, dann sagt er ihnen kompakt, was, das, was einem noch wichtig ist. Ein Abschiedsbrief, den man hinterlässt, da ist etwas Wichtiges drin. Es war mir für mein Leben sehr wichtig, wie mein Vater uns einen Abschiedsbrief hinterlassen hat, als er in einer schweren Krankheit starb. Im Krankenhaus hat er es irgendwann geschrieben. Das ist doch sehr eindrücklich. Was ihm wichtig ist für unser Leben, ohne uns einzuengen, sondern in der, auch in der Dankbarkeit und in der Freude. Was ist das, was Jesus seinen Jüngern als Vermächtnis mitgibt? Schlimm, wenn einer nur finanzielle Dinge zu regeln hat. Hoffentlich haben sie ihren Angehörigen Wichtiges mitzuteilen. Johannes 14, 1 bis 14. Euer Herz erschrecke nicht. Sie müssen das zusammenlesen. Gehen wir doch, was machen wir nachher? Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Jetzt kommt ein Zwischenruf. Sprich zu ihm, Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Darüber habe ich am 3. Januar gepredigt. Sie brauchen keine Angst haben, dass ich mich da wiederhole. Ich rede heute über das andere von diesem Bibelabschnitt. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Zweiter Zwischenruf. Spricht zu ihm, Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaub mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wenn Stefan Holthaus uns einiges zeigt von den Trends unserer Zeit heute, vom Zeitgeist, ist eigentlich jeder Punkt wäre, dass man ihn viel gründlicher 
noch erkennt und auch mal beobachtet. Zu diesen Trends unserer Zeit gehört natürlich, dass wir wie noch nie eine Zeit vor uns über finanzielle Mittel verfügt haben, noch nie eine Zeit vor uns in all den Jahrtausenden hat solch eine Sicherheit, Versorgung gehabt, wo alles möglich ist, wo man sich umgeben weiß, Unsere Mitarbeiter haben heute Morgen erzählt, dass dort im Südsudan bei unseren Leuten eine Bombe in 30 Meter Entfernung niedergegangen ist. So leben andere Länder. Sie wissen es von der Hungersnot. Eine Milliarde Menschen, die nie einen Arzt besuchen kann oder ein Glas sauberes Wasser trinken und was alles in der Welt ja sonst ist. Und in diesem großen Wohlstand und in dieser Sicherheit unserer Zeit werden die anschauen ganz verrückt. Man macht sich das überhaupt nie bewusst. Ich kann es mir nur in meiner eigenen Geschichte klar machen. Mein Vater ist nie so alt geworden, wie ich heute bin. Dabei hat er eine große Zeit seines Berufslebens noch als, da hat er schon sechs Kinder gehabt, im Krieg zugebracht und dann im Gefangenenlager und alles. Für das, dass er unter Hitler seinen Lehrerberuf verloren hat. Wird dann wieder von den Franzosen eingesperrt worden, weil er Soldat war. War ja keine Wahl. Und wie, was Menschen alles am Leben an Schwerem durchgemacht haben. Wenn ich muss unter eigenen Familiengeschichte sehe, mein Großvater ist doch mit 51 gestorben, von acht Kindern weg. Die waren unversorgt, gab es keine Wende richtig. Und was wir alles heute haben, und deshalb sind wir ja unsere Generation ganz besonders diesseitig und noch sehr mit den irdischen Sorgen behaftet, was alles noch problematisch ist und schwierig ist. Wie hatten Jesus seine Jünger auf die Zukunft vorbereitet? Er hat sie immer darauf vorbereitet, dass es durch ganz dunkle Nacht geht. Und das ist etwas, was man heute ganz schlecht vermitteln kann bei uns. Ich freue mich ja, dass Ihnen gut geht. Aber äh, es ist ja trotzdem so, gell, selbst wenn Sie so ein Rettungsteam und Notarzt und alles haben, die Todesangst wird sie doch befassen. Ich war immer auch so dankbar, dass Reinhold Abraham das in einer ganzen Offenheit gesagt hat. Es gab Predigtführer, die gesagt haben, sie verstünden das gar nicht, dass ein Mensch Angst haben könnte vor dem Tod. Ja doch, das ist leider so. Dass auch der gläubigste Christ vor dem Angst hat, weil man ganz bis zum Letzten ausgezogen wird. Und irgendwo kommt es in unserem Leben, dass wir durch diese schrecklichen Tiefen hindurchgehen. Und das ist wichtig, dass uns Jesus darauf vorbereitet, Jetzt müssen wir sehen, diese Abschiedsreden Jesus sind ja immer in einen Zusammenhang gestellt. Das ist beim Bibellesen immer wichtig. Im vorigen Kapitel, Vers 30, der Judas, der hinausgeht, Jesus hat dieses Allerschwerste mitgemacht, dass einer der treuesten Freunde ihn verrät. Und es war Nacht. Es war eine Nacht, in der der Teufel loswach. Dies ist die Macht der Finsternis, heißt es im Lukas-Evangelium. Jetzt sind die Dämonen los. Jetzt geht das Unheil durch die Nacht. Danken Sie Gott, wenn Sie im Frieden sind, aber wissen Sie, dass um Sie her ganz viele Menschen leben in großen Anfechtungen, in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und dann haben wir wenigstens den Rücken frei, dass wir die Last der anderen mittragen können. Und das bereitet Jesus seine Jünger vor und sagt, ich gehe jetzt von euch weg. 
und dass wir Jesus in dieser kritischen Anfechtung nicht leiblich unter uns haben. Das war schon für die Jünger ganz arg schwer. Jesus wird sterben, sie werden ihn nicht mehr sehen können. Ich kann ihn nur noch durch den Glauben festhalten in meiner Not. In diesen Abschiedsreden kommt ja dann das Wort Jesu in der Welt, habt ihr Angst, es wird das Wesen dieser Welt sein, dass sie die Jesusgemeinde in Bedrängnis versetzt. Und das kommt noch deshalb besonders davon her, weil diese Jesusgemeinde, diese Bekennergemeinde den Hass der Welt am eigenen Leib spüren muss. Bewegt ein, wenn man weiß, dass in Pakistan ein Mädchen zum Tod verurteilt ist mit 16 Jahren, weil sie zum Jesus sich bekannt hat als frühere Muslimin. Und darauf steht die Todesstrafe. Und dass viele Christen so leben, was wir aus Indien gehört haben und in vielen Teilen der Welt. Jesus bereitet seine Jünger darauf vor und er nimmt sie nicht heraus aus der Gefahr, sondern er rüstet sie vor. Vorher zu, das steht noch vor in den letzten Versen, von der Verleugnung des Petrus, er warnt ihn, verleugne mich nicht in der Stunde der Bedrängnis. Wir haben es mit unseren Türkei-Fahrern schon besprochen, wie schon über diese Gemeinde von Ephesus ganz früh das Martyrium kam, wo dieser Kreise Polycarp hingerichtet wird. Wo sie noch fragen, sage doch Gott ab, und wie er ihn verbrannt wird, im Feuer getan was das grausam ist, lebendig um Leib verbrannt werden, und er tut das gerne um Jesu Willen. Und wir haben so viele Menschen um uns her, die das vorgelebt haben, Zeugen, die durch in der Dunkelheit das gemacht haben. Bei dem Liederbuch, das wir da rausgegeben haben, ist ja schön, wie viel Echo wir kriegen, weil das vielen Leuten eine Hilfe ist. Das wussten wir gar nicht, dass eigentlich alle Lieder aus der Anfechtung raus entstanden sind. Die großen Siegeslieder. Wenn wir das Hiller-Jubiläum jetzt feiern, sein Jesus Christus herrscht als König. Das war ein Trutzlied gegen diese schrecklichen Herzöge, die das Land terrorisiert haben. Dem ist alles unter denen. Da hat er hineingerufen in die Welt. Es war doch richtiger Protest. Und dann auch gegen die Krankheit, die sein Leben total zerstört. Ein Pfarrer, der nicht mehr reden kann, was ist das? Und dann lebt er in der Freude, der Siegesgewissheit. Jesus ist Sieger. Und das sagt Jesus im ersten Vers, was ist wichtig? Euer Herz erschrecke nicht. Und dieses Erschrecktsein heißt eigentlich, lasst euch nicht durcheinanderwirbeln, lasst euch nicht erschüttern. Da wird etwas an den Grundfesten gerüttelt, das, was einem gestern noch sicher war. Christen werden in Situationen geführt, wo sie nimmer weiter wissen, sagt, das habe ich gar nicht für möglich gehalten. Steht auch in der Bibel, dass Jesus erschrak, 13, 21, im vorigen Kapitel, war Jesus betrübt im Geist. Was ist das? War Jesus auch erschüttert? Es gibt ähnliche Hinweise. Wir wissen, dass Jesus das selbst erlitten hat. Ich denke immer auch noch, das Zittern Jesu in Gethsemane. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht das so verharmlosen. Es war Jesus ganz arg schwer und er kann mitfühlen, auch mit unseren Todesschrecken. 
Wenn Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, weiß er, dass man das nicht einfach regulieren kann, sein Adrenalin oder seine, seine Erregung, sondern er verknüpft dies mit dem Glaubensblick, halte dich fest an Gott. Glaube. Glaube, wir haben sie im Hebräerbrief gehabt, das Festwerden, das Schlag dein Fundament in der Gegenwart Gottes auf. Sie können überhaupt diese Ängste ihres Lebens nur besiegen, indem sie ganz real einmal sich vergegenwärtigen, Gott hat mich geschaffen und Gott lässt mich nicht los. Wir hatten es am Sonntag mit der Himmelsleiter und dem offenen Himmel bei Jakob. Herr, jetzt hast du mich in diese Lage gebracht und du bist größer als diese Situation und du wirst dich drin verherrlichen. Ich will mich bergen in dir. Wir haben da zu Hause so ein Bild, sehr tristes Bild und traues Bild, aber die Aussage gefällt mir so, den Mose in der Felsenkluft geborgen. Das Raum bei mir, da will ich dich in der Felskluft stehen lassen, sagt Gott. Also das ist doch so schön, wenn ich das weiß. Er hat mich geschaffen, er hat auch mein Leben in seiner... Ich weiß nicht, wo ich in 100 Jahren bin. Ich weiß nicht, wo ich vor 100 Jahren war. Aber Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Herr der Geschichte. Glaube dann Gott. Birgt, birg, birg dich in mir und glaubt an mich. Wer ist dieser Jesus? Das ist der gute Hirte, der sich verbirgt hat, mich nicht loszulassen. Ich will mit dir sein und dich behüten, wo du hinziehst. Der sich an sündige, gefallene Menschen bindet und der ihnen den Frieden schenkt. Also ich kann nur so diesen Schrecken überwinden und mich bergen. Die Welt ist ja gerade in, auch besonders betont im Evangelium, wie es uns Johannes erzählt und in seinen Briefen, eine feindliche Welt. Für uns ist ja die Welt immer eine schöne Welt, wenn man sie im Urlaub erlebt und wenn man in einem, eine schöne Mahlzeit genießt und so weiter. Er hat, Johannes hat ganz stark das ja auch empfunden, auch im Blick aus seinem Martyrium, das er dann auf Patmos genossen hat, auch durch die Offenbarung hindurch. Die Welt ist letztlich eine gottwidrige Welt, die sich sperrt und die deshalb auch uns eine Anfechtung schafft im Glauben. Und ich, kann, ich muss mich ganz nah an Gott bergen und in der Gegenwart Jesu Christi leben. Glaubet an mich, halt dich fest an mich. Wir hatten am Sonntag zitiert die herrlichen Worte, ob tausend Fallen zu deiner Seite, so wird es doch dich nicht treffen. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. So wunderbar, dass alle diese Gottesverheißungen in ihrem Leben wieder Realität werden sollen. Und nun spricht Jesus davon, dass wir durch die Welt hindurchgehen und Wandroch unterwegs sind. Karl Heim erzählt in einer Predigt, wie man die Jugendherbergen gebaut hat. Da wollte man nicht, dass junge Leute da wohnen, sondern sie sollten bloß für ein oder zwei Nächte dort bleiben und sagte, so sollten wir unterwegs sein als Wandroch zur Ewigkeit. Wir machen es uns in der Welt sehr gemütlich und wundern uns dann ganz, wenn in dieser Welt uns etwas zerbricht oder wenn unsere Kraft oder unsere Gesundheit zerbricht. Achten Sie mal drauf, wie die vorigen Generationen ewigkeitsbezogen gelebt haben. Das ist ein ganz großes Manko bei uns. Wenn wir mal zehn Jahre weiterdenken, wie viel von uns werden dann in der Ewigkeit sein? Lasst uns doch viel konsequenter auf die Ewigkeit hin leben. 
wenn man als in der Fernsehwerbung den Costolani sieht, den Oberbörsenguru, dann denke ich, oh, alter Mann, was machst du mit deinem vielen Börsengeld? Kannst du auch nicht viel machen. Und verstehen Sie, lasst uns doch ewigkeitsbezogen leben, dass ich dieses große Ziel nicht verliere. Es ist immer so schön, wenn man geht aus mein Herz und suche Freude im Sommer singt und dann der Blick sich weitet auf die himmlische Heimat. Lasst uns bereit sein, Abschied zu nehmen, bereit sein, abzuschließen, zu Hause fertig. Wir warten auf Abruf, wenn uns der Herr heimholt. Und da sagt Jesus, es sind Wohnungen bereit. Was sind das für Wohnungen? Das Bild ist, kommt verschiedentlich im Judentum vor. Paulus hat nochmal das Bild aufgenommen, 2. Korinther 5. Wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott gemacht im Himmel. Eine neue Wohnung und da ist ganz anders. Wir wollten heute am liebsten schon umziehen, aber wir können in diese himmlische Heimat erst einziehen, indem hier alles abgebrochen wird. Und der Paulus sagt, das ist ein schmerzlicher Prozess, wenn das Alte abgewrackt wird und Stück um Stück auseinandergenommen wird. Das ist ja der Fluch unserer modernen Medizin, dass man dieses ewige Sterben so erlebt. Viele kennen unsere frühere Mesnerin, nicht die Frau Figur, die jetzt, glaube ich, im hundertsten Lebensjahr lebt. Aber es ist einfach eine Not. Wenn ein Mensch so bei Jesus sein will und sich sehnt, und jetzt kann man nicht mehr sehen, und jetzt sitzt man bloß noch auf seinem Stuhl im Pflegeheim, ist ganz erschütternd. Und dann leuchtet das einfach immer bloß noch das ein, durch wohl dem, der das hat. Und wenn man, wie ich, so oft Menschen beerdigen muss, die gar keine Ewigkeitshoffnung hatten. Und viele wissen auch gar nicht, wie oft Menschen sich das Leben genommen haben, gerade in unseren Tagen, weil die Hoffnungslosigkeit so groß ist, bloß weil sie Angst haben, was noch an Krankheit auf, ihnen zu, auf sie zukommt. Wir wollen das so fröhlich leben. Und das ist etwas ganz Wunderbares, wenn Sie das sagen können. Ich bin bereit, egal wann der Herr mich ruft. Ich habe mir eine Sache abgeschlossen. Wenn ich noch hier wirken kann, dann will ich weiterwirken, will das tun. Aber da habe ich eine Wohnung. Und Jesus sagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Wie kommt Jesus wieder? Durch den Heiligen Geist kommt er wieder, macht uns im Glauben fest und führt uns durch das Todestal heim hinüber. Es ist mir ganz groß immer wieder, wenn sie mich holen zu Sterbenden. Es ist ja wichtig, dass wir nicht dauernd bloß diesen Notfallmediziner alles lassen. Unsere von solchen schweren Attacken auf Betroffenen haben große Todesangst, sagen sie auch die großen Segensworte. Und die Bibelworte, gerade auch wenn ein Herzinfarkt was kommt, das ist oft wichtig als ein e wichtiger als ein EKG, auch den Frieden in der Seele zu geben, dass man nicht bloß denkt, ich bin jetzt von der Instrumentemedizin umgeben, sondern ich bin in der Hand Jesu geborgen. Jesus führt uns hinüber, dass ich es einem Menschen zusprechen darf. In dem Augenblick, wo ich hier die Augen schließe, dürfen Menschen, die Jesus gehören und die sein Eigen sind und nicht aus seiner Hand gerissen werden können, hinübergehen und schauen, was sie geglaubt haben. Ich darf in diesem Augenblick, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, hinübergehen zur Herrlichkeit. Und jetzt kommt der Zwischenruf vom Thomas, jetzt haben wir einen neuen Abschnitt und sagt ja, Herr wo gehst du hin? 
Der Thomas war ja ein guter Mann. Ich habe mal über den Zweifel des Thomas gesprochen und habe gesagt, er ist uns haushoch überlegen. Wir wollen ihn nicht schlecht machen als Zweifler, sondern er hat eigentlich bloß für uns das erkundet. Wir sind doch froh, wenn die Frage nicht gestellt worden wäre. Damals vom Thomas hätten ja so viele nachher kommen können und sagen, ja, warum habt ihr ihn nicht gefragt? Und auch hier fragt er jetzt, gib doch uns mal klar an, er wusste ja noch gar nichts vom ewigen Leben. Sag, erklär uns doch, wo gehst denn du hin? Es ist ja wichtig, dass ich den Weg nur wissen kann, wenn ich weiß, auf wen es zielig zubündere. Deshalb war die Frage sehr berechtigt. Wie können wir den Weg wissen, den wir gehen sollen? Die völlig verwaisten Jünger, wenn Jesus weg ist, wie sollen wir den Weg finden? Und da gibt Jesus nicht, wie wir sonst eine Wegmarkierung geben, dass er sagt, da müssen sie im Olga-Eck rechts ab und oben kommt der Rotlicht und dann müssen sie wieder links runter. Wir, wir, wir schreiben den Weg. Jesus schreibt den Weg nicht. Und das kann man auch bei keinem von uns sagen, was kommt. Sondern Jesus sagt nur, ich bin der Weg. Bleib du in der Nähe Jesu. Dann führt er dich. Die Frage der Führung ist ja für uns alle ein ganz bedrängendes Thema. Sie stehen in Berufsentscheidungen oder Sie haben persönliche Fragen oder wissen nicht, was ist der Weg. Bleiben Sie ganz nah bei Jesus. Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf. Der Herr wird es recht machen. Manchmal wissen wir nicht, wie, wie soll ich mich verhalten. Da fällt nicht der goldene Zettel vom Himmel runter, wo was draufsteht. Aber bleiben Sie bei Jesus. Er sagt, ich bin der Weg. Und er führt Sie ganz sicher so, dass man nicht den Weg verfehlen kann. Wenn der Thomas zu Jesus sagt, Herr, dann ist das immer, das kann man im Deutschen nicht richtig erkennen, ist an diesen Stellen immer natürlich der große anbetende Ruf, Kyrios, Weltenherr. Ganz wunderbar, das ist Christusbekenntnis, schon aus dem Mund des Thomas in Großer, das weiß er. Aber hier ist es ganz wichtig, dass Jesus in diesem Ich-Bin ganze Klarheit gibt. Wir hatten ja ganze Predigt am 3. Januar drüber, dass er sagt, in mir hast du den Weg. Und du kannst sicher deinen Weg gehen, die Wahrheit und das Leben. Das hatten wir gründlich besprochen. An Jesus vorbei gibt es kein Heil. Ich habe immer den Eindruck, in dieser Aussage gibt es heute am meisten Widerspruch. Wenn wir Jugendkonferenz für Weltmission in Killersberg haben, ist das das Thema, wo es am meisten Rumor Peter Hane hat uns letztes Mal darüber wieder Klarheit gegeben in einer Arbeitsgruppe. Wir waren sehr dankbar. Ob man das in einer pluralistischen Welt überhaupt noch so sagen kann. Aber es ist so. Und es ist wunderbar, wie gerade Menschen aus anderen Religionen sagen, das, was uns zu, zum Evangelium hingezogen hat, war die Gestalt Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und das ist das, was unserem Leben Helligkeit gibt, was uns erfüllt und was uns groß macht. Und dass Jesus uns in dieser Dunkelheit dieser Welt ganz wunderbar erscheint. Und das erbitten wir, dass er uns auch ganz groß wird, wie der Paul Gerhard sagt, in unserer Todesnot. Da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. 
den Blick auf Jesus und sein Friedensangebot am Kreuz, dass ich weiß, hier bin ich versöhnt mit Gott, das führt mich durch die Schrecken dieser Welt hindurch. Das haben viele Menschen auch so erlebt und wir dürfen in dieser Spur das erleben, das war Jesus wichtig. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Es gibt keinen. Paul, äh, Petrus sagt ja nachher, in Apostelgeschichte 4, es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name dem Himmel den Menschen geben, darin wir sollen selig werden. Es ist ziemlich unnütz, über dieses Wort viel Diskussionen zu führen, weil die Leute sagen, wir wären arrogant und wir wären Sektierer. Christus hat es uns gesagt, damit wir alles tun, um Menschen das Evangelium so zu verkünden. Und wir wollen dann niemand schuldig werden durch unklare Aussagen, durch irgendwelche unklaren Aussagen über das Heil. Diese Bindung an Jesus, das fällt mir gerade ein, deshalb stocke ich nochmal, ich habe es im ersten Vers vergessen, das glaubt an Gott und glaubt, an mich. Wir hatten heute die Losung so schön, wie der Mose durch Schilfmeer durchzieht und den Stab ausreckt. Und da heißt es am Ende dieses Kapitels 14, 2. Mose 14, Gerhard Meyer schreibt in seinem Kommentar, das sei sicheren Bezug, so sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Jesus hätte eigentlich hier das Alte Testament zitiert und gesagt, glaubt an mich. Ihr dürft durch die Dunkelheit dieser Welt gehen, so wie damals die Israeliten nichts verstanden. was das. Sie sahen nur die ausweglose Lage. Sie waren ja da am Schilfmeer in diesem Felsental und wussten nicht, wo sie hinwenden sollen. Der Mose reckt die Hand hoch und sagt, zieh durchs Wasser. Das ist ja verrückt. Jesus sagt, so müsst ihr es machen. Bloß glaubt an mich. Birgt, birgt, ja. Seid geborgen in mir und ich gebe euch Schutz und Sicherheit. Ich habe überlegt, an was kann man sich deutlich machen. Man sollte immer wieder nach einer Illustration suchen, dass wir es uns ein wenig klar machen. Sie wissen ja, durch wen zu uns das Evangelium kam, nach Europa. Die alten Germanen waren ja sehr blutrünstige Schlägertypen äh, mit, mit unheimlich heidnischer Geduld, äh, Religion und, und Kult, was da war. Äh, und wer hat denn uns das Evangelium gebracht? Da waren ja, da haben wir schon gehabt, diese Goten, die da unten von Rumänien raufkamen, diese Kleingoten, die, die weite Teile der Germanen missioniert haben. Aber in unserem Raum hatten wir ja noch die iroschottischen Mönche. Und mir tut das immer leid, wenn das die Leute gar nicht wissen. Das ist doch das Erbe, das wir hier in unserem Land haben. Was waren diese iroschottischen Mönche? Die kamen von Irland. Ich weiß es nicht mal genau, ich müsste mal wieder nachlesen, warum in Irland überhaupt das Evangelium so früh kam und sind von dort wir haben gesagt, wir wollen in der Welt gar nichts haben. Wir wollen gar nicht sesshaft sein, sondern wir wollen einfach als Heimatlose durch die Welt ziehen und bloß allen von Jesus sagen. 
Er ist toll gewesen. Zuerst sind sie hinüber nach Schottland, haben dort, äh, wir würden heute sagen, geistliche Zentren aufgebaut. Das waren damals die Klöster, aber nicht wie wir heute die Klöster kennen mit all diesen Forschungen. Es waren im Grunde Evangeliumszentren und Einkehrzentren. Und dann sind sie weitergezogen und der Kolumban, der Jüngere, kam dann hierher. Und dann kennen Sie ja die Spuren. Reichenau, St. Gallen, bis nach Bobbio in Oberitalien hinunter. Wunderbare Jesuszeug. Nichts von der Welt wollen wir besitzen. Wir wollen nur die wandernden Boden sein in der kurzen Lebenszeit. Das Lob Gottes in der Welt verkünden. Hat eine unheimliche Spur hinterlassen. Einer dieser iroschottischen Mönche war der Amandus. In Urach finden Sie die Amanduskirche. In Heilbronn finden Sie die Kilianskirche. Kilian ist an die Eroschotten. Das waren doch keine Heiligen. Sondern das waren Jesuszeugen-Missionare, die unser Land so tief geprägt haben. Und uns herausgeführt haben aus der Dunkelheit und die gewusst haben, was es ist, Jesus das eine Heil der Welt zu verkünden. Bloß wenn es sich noch interessiert, es gab noch einen dritten Strom, das kam dann von Martin von Tours und die vielen Martinskirchen, die alten historischen Martinskirchen in unserem Land, die auf den Martin von Tours, das ist der mit dem Mantel, zurückgehen, der ungeheuer viel das Evangelium in unserem Land verbreiten ließ. So, äh, oder seine Nachfolger, äh, Bleibt ganz nah an Jesus, das ist das Einzige. Und jetzt kommt die dritte, der dritte Zwischenruf, der Philippus. Wo kennen wir den Philippus? Der Philippus hat der Nathanael, Johannes 1, zu Jesus geführt. Wir kennen den Philippus aus verschiedenen Stellen, ist ein Jesusjünger gewesen. Und hier kommt der Philippus wieder mit einem wichtigen Zwischenruf und sagt, plötzlich begeistert, Jesus kannst du es machen, dass wir Gott, den Ewigen und Unsichtbaren, sehen können. Der verständliche Wunsch, kann man einmal einen Blick tun in die unsichtbare Wirklichkeit. Und wissen Sie ja, dass man Gott nicht sehen kann mit unseren sündigen Augen, aber der Philippus war schon ein toller Mann. Der Adam hatte nicht den Wunsch, Gott zu sehen. Er wollte Gott davonlaufen. Er hat sich versteckt vor Gott. Und wir laufen alle oft in der Spur Adams und Evas von Gott weg. Philippus hat eine große Sehnsucht gehabt. Ich wollte einmal... Gott sehen, es ist ein wirklich erlaubter Wunsch, wie er im Psalm heißt, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. In dem Augenblick, wo ich hier in dieser Welt die Augen zumache, möchte ich Jesus sehen in seiner Schönheit und den Vater. Ich möchte ihm danken für seine unbegreifliche Güte und Geduld mit mir. Der Philippus hat den Wunsch, ich würde doch gern, wenn du das machen kannst, so wie bei der Verklärung einen kleinen Blick hineintun in die Herrlichkeit Gottes, und Jesus sagt, jetzt kommt die ganz unerwartete Antwort, Jesu, du siehst mich doch und in mir die Herrlichkeit des ewigen Gottes. Und das ist mir ein wichtiger Punkt heute Abend zum Schluss noch, dass wir auf einmal merken, in Jesus haben wir die ganze Fülle Gottes da. Es gibt also alberne Diskussionen, dass Christen sich den Kopf zerbrechen Sie, oh, sie hätten eine Versäumnis, sie hätten noch nie zum Heiligen Geist gebetet oder man dürfte nur zu Gott, dem Vater, beten. Es gibt keine Adressierungsprobleme, die gibt es bloß bei meinem Briefträger in dieser Welt. Aber im Himmel gibt es keine Probleme. Wenn sie zu Jesus kommen, da haben sie alles vom Vater. Ich habe in Predigten gelesen, ja, Wilhelm Busch war es, der sagt jetzt an dieser Stelle, es ist ein unheimlicher Gedanke, 
der einen bedrängen kann, wer sich mit Philosophie beschäftigt, ist Gott nicht ein Dämon? Ist Gott nicht ein grausames Schicksal, das mich hin und her wirft? Woher weiß ich es denn? Es gibt Menschen, die in der Anfechtung fragen, hat Gott mich verstoßen? Bin ich verdammt und verflucht? Es gibt Menschen, die unter der Macht Satans leiden. Das ist so wichtig. Nein, ich weiß Letztes über Gott. Was Jesus uns gesagt und geoffenbart hat, das ist der Urgrund Gottes. Es gibt nichts anderes von Gott mehr als das, was Jesus uns enthüllt. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung vom Kreuz ist das Letzte und Gültige. Darum ist er so ernst, wenn ich sie verwerfe. Darum ist er so furchtbar, wenn Menschen das Evangelium verändern, können sie doch nicht. Wo es doch das letzte Vermächtnis Jesu war, uns noch einmal zu sagen, was er uns hier offenbart an seinem Wort. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Sie können stehen bleiben, bloß am Bild, Rembrandt hat es dann gemalt, der Vater des verlorenen Sohnes, das ist der Vater. Nicht der Gott, der einfach alles vergibt. Nein, der Himmel, der zu ihm kommt. Und ich darf ihn suchen heute und finden. Darum hat gerade dieser Johannes in seinem Brief richtig nachher geschrieben, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Aber wir können es verkürzt sagen, wer Jesus hat, hat das Leben. Genau da ist alles drin. Und wenn er vom Leben redet, dann meint er, was ist das Leben? Der Jesus, der den Toten Lazarus aus dem Grab rausruft, der den Mächten des Todes gebietet, dieser Jesus, der spricht und in unserem belasteten Leben geschieht Neues, der, der wirkt mächtig, das ist eine, eine sprudelnde Quelle, der Liebe, Freude, Friede, Geduld bei uns wecken will, der das Leben, das Schrott ist und verbogen und kaputt ist, neu machen kann, für den nichts unmöglich ist, dieser Gott, der hat sich in Jesus geoffenbart und das ist die letzte Offenbarung. Darum brauche ich auch keine Offenbarung mehr. Ist eigentlich nicht ein schlimmes Zeichen unserer Zeit, dass plötzlich Leute ganz aufgeregt werden, vielleicht über ein Toronto sägen oder irgendeine neue Himmelsoffenbarung, nochmal neue Dinge erfahren wollen über die Engel oder was. Was soll uns denn noch verkündigt werden, seitdem uns Jesus das Letzte verkündet Es gibt keine Offenbarung mehr. Sie ist abgeschlossen mit dem Kommen Jesu. Es gibt bloß noch, dass uns das Wort Jesu ausgelegt wird. Das prophetische Wort uns den Weg erhält, auf, Licht ist auf unserem Weg, aber es gibt keine neuen Offenbarungen mehr. Es, gibt keine, es kann dem Evangelium nichts mehr zugesetzt werden, weil in Jesus alles da ist abgeschlossen mit dem Kommen Jesu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und da können Sie sich viel falsche Lehre schon vom Hals halten. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir und dann die Worte, die ich rede, die rede ich nicht von mir selbst? Das Entscheidende, durch das Jesus wirkt, ist sein Wort. Er hat sich gebunden an sein Wort. Seine Worte sind Geist und Leben. Sie sind schaffendes Wort. Herrliche Lieder, die das ausgedrückt haben. Wir werden das ja in dieser Freizeit auf dem Michelsberg nochmal gründlich bedenken, was das heißt. Er hat sich gebunden an sein verheißendes Wort und es wird nicht ein Häkchen daran abgebrochen. Habe ich am Sonntag gesagt, das will Gott einlösen bis zum letzten. Du darfst diesem Wort glauben, 
Glauben heißt ganz fest sich darauf verlassen und Gott wird keinen enttäuschen, der sich auf ihn verlässt, weil er nicht trügen kann und weil das das Allergewisseste ist. Das hat der Abraham schon begriffen und in diese Spur dürfen wir treten. Da ist alles da, was ich zum Heil brauche. Ich brauche niemand mehr. Ich brauche kein Lehramt, ich brauche keine neuen Konzilsoffenbarungen von Menschen, brauche aber auch keine Visionen und Träume. Heute Nacht so schrecklich träumen, meine Frau wäre entführt worden. Hat gesagt, du schnaufst so schrecklich, dann hat sie mich geweckt. Und gesagt, vielen Dank, jetzt bin ich wieder da in der Wirklichkeit. Man träumt ja manchmal so und so. Ich verstehe nicht, dass Leute behaupten können, dass die, die Träume in ihrem Leben sie neue Heilserkenntnisse haben. Aber beim Bibellesen kriege ich neue Heilserkenntnisse. Das ist doch herrlich. Da beim Bibellesen, da kann ich so viel entdecken. Und ich muss in die Bibel rein, ins Wort. Sie brauchen Zeit dafür. Und da zeigt Ihnen Jesus so viel, was sie fröhlich und sicher macht. Und nun den letzten Teil 12 bis 14. Was heißt das noch? Ihr werdet Größeres tun als Jesus. Auch dieses ist in unserer Zeit oft Anlass gewesen, dass irgendwelche Spinner ihre Kunststücke, die sie vorgeführt haben, ihre frommen Kunststücke damit begründet haben, sie könnten noch größere Zaubertrickchen tun, als Jesus getan hat. Das ist nicht gemeint. Was heißt Größeres? Jesus hat ja mit seinem Dienst sehr verborgen gewirkt. Es wird zwar einmal erzählt, dass 5000 Leute ihm zugehört haben bei einer Predigt, aber das Echo war relativ gering. Es wird nichts erzählt von Bekehrungen oder gar Glaubensentscheidungen, die nachgefallen sind. Aber als Jesus weg war und gen Himmel gefahren war, zur Rechten des Vaters sitzt, sind größere Dinge passiert. An einem Tag sind in Jerusalem 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Und darum fasziniert mich die Missionsgeschichte. Ich weiß, dass viele Leute es nicht interessiert. Ich sage, sie können es nie großartiger hören und erleben als in der Weltmission. Wie Gott das getan hat durch ganz schlichte Leute und dass er ganze Kontinente erobert hat. Wie in unseren Tagen, das geschieht doch völlig rätselhaft nach der Kulturrevolution und diese Ernte heute in China. Ich könnte mich Ihnen jetzt erzählen, was selbst in kommunistischen Zeitungen drin steht. Ich habe am Samstag in einer kleinen Plätzchen gelesen, wie ein kommunistisches Blatt in Peking veröffentlicht von einer Landprovinz. In neun Jahren hätte sich die Zahl der Christen verelfacht. Aber da ist keine Kirche, da ist keine Organisation, da ist kein, kein Theologe da. Einfach das Wort läuft. Und dann kommen Menschen zum Glauben und steht in der kommunistischen Zeitschrift. Die wirklichen Zahlen dürfen sogar noch viel gewaltiger sein. Da war in der kommunistischen Zeitschrift erwähnt, ihre Untersuchungen, 92 Prozent aller Menschen, die sich in China als religiös bezeichnen, seien Christen. Ja, was ist da mit den Buddhisten? China ist ein buddhistisches Land oder taoistisches Land. Es sind solche gewaltigen Dinge, was wir immer sagen in, in Lateinamerika und was, was in der Welt geschieht an großen, an großen Dingen und was einzelne Leute erleben durch ihren Dienst. Größer heißt einfach, Gewaltige Dinge, die an Jesus glauben, und da steht drin, das tut Jesus durch schwache Menschen hindurch. Das soll uns nicht größenwahnsinnig machen. Also ich bin immer wieder sprachlos, was auch hier immer wieder geschieht, was uns der Herr schenkt. Wenn ich da unsere jungen Leute sehe, mit welcher Verantwortung sie sich sammeln, ohne dass sie eine Leitung von uns Älteren bräuchten und wie sie das bewegt und wie sie jetzt schon beten, dass auf der Skifreizeit andere zum Glauben kommen. Das ist doch was Gott da tut, das ist so wunderbar. 
Und oft sind das junge Leute, die gerade die ersten Schritte des Glaubens gehen und die erleben, wie Jesus zu seinem Wort steht und das erfüllt und das einlöst. Also nicht, dass wir irgendwelche Zaubertricks machen wollen. Da hat Jesus alles getan bis zur Totenauferweckung. Da brauchen wir ihm keine Konkurrenz machen. Sondern wir dürfen Größeres tun, wir dürfen Großes erwarten. Wer hätte von uns je geahnt, dass wir einmal durch einen eisernen Vorhang durchgehen könnten und diese bedrängten Gemeinden erleben. Und freuen wir uns besonders, dass auch Leute aus Russland da sind, wo wir mehr hören, was Gott getan hat. Wir freuen uns am Wachsen der Evangeliumsbewegung, wo das überall geschieht. Und wer hätte denn das gedacht, dass die Evangeliumsbewegung selbst in Indien so stark ist, dass viele Hindus mit allen möglichen brutalen Mitteln bloß sich dagegen wehren, dass den Tribal People das Evangelium verkündigt wird, ganz ähnlich in den Lesen. Also das sind die größeren Dinge und die sehen wir in der Weltmission, in der großen Bewegung, wie Jesus bis zu den letzten Völkern der Welt vorstößt. Es ist so gewaltig, heute mit einem Mann gesprochen, der das Evangelium in eine Minderheitensprache von mehreren Millionen übersetzt hat. Und das ist so gewaltig, was genau was hier erfüllt wird. Und ein Mann, den er, hat Gott gerufen aus der gottlosen Umgebung, der hat diesen Dienst in einer unglaublichen, geniehaften Weise getan, dass das geschieht in unseren Tagen, das ist groß. Und dass das Heil Jesu durch die Welt gesehen werden kann. Gleichzeitig geht der Abfall weiter und die Finsternis. Jetzt ist bloß die Frage, dass wir uns in Gott bergen und fest sind und ja nie abfallen von Jesus. Ich hoffe, dass es auch für Sie ermutigend und stärkend war.